0: Eu, por exemplo, vou à casa dos meus avós e se me sento no sofá um bocado mais à vontade, a minha avó diz logo que põe direita que não és um rapaz. Cada uma acho tem o direito de ser como quer, ser livre e fazer o que quiser. Eu sou a Carolina Pacheco.
1: E eu sou o João Martins.
0: E esta semana vamos apresentar o programa do género.
1: Somos alunos da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Mar de Canaveses, mais conhecida por EPAMAC. Há algumas semanas assistimos a uma peça de teatro de debate sobre igualdade de género. A protagonista, Anitta, ajudou-nos a perceber a pressão a que estão sujeitas as mulheres na sociedade.
2: Chama-se o Manual da Boa Senhora. Eu no início também achava que sim, achava que era invisível, que não era importante. Até que eu percebi que este Manual da Boa Senhora está a dar a volta. São 96.547 regras sobre como se ser uma mulher a sério.
0: No final, partilhámos opiniões e experiências com a atriz e ativista Leonor Rodrigues, autora da peça. Uma das principais questões eram os estereótipos associados a rapazes e raparigas. A Inês e a Soraya falaram do que mais as incomodou. Eu acho que o que me incomodou mais foi quando a Anitta começou a falar sobre o modelo que a mulher deve seguir. Porque não acho correto
3: porque é que as mulheres têm tantas regras, entre aspas, e os homens não têm de ter. -se. E mesmo o que ela disse ao início das raparigas terem de ser todas iguais, não faz muito sentido porque, ou seja, tem um manual, tem todas que seguir as mesmas regras, ou seja, são todas iguais, era como se tivéssemos que andar todas de uniformes, e todas o mesmo e dizer todas, parece mais valer uns robôs.
0: E aquelas regras que temos que seguir? A Luísa explicou que há regras que as chateiam mais na minha família ainda acontece disso um bocado de estereotipos, principalmente com os meus avós. Eu, por exemplo, vou à casa dos meus avós e se me sento no sofá um bocado mais à vontade, a minha avó diz logo põe direita que não és um rapaz. E depois a minha mãe também concorda porque é a mãe dela e eu claro que não tenho que pôr direita porque são superiores mas acho que é uma coisa um bocado escusada daquelas coisas ser mesmo assim. Mas pronto.
1: E uma rapariga que se maquilha e se preocupa muito com o que veste, está a tentar ser mais mulher ou a tentar exibir-se.
0: E não pode apenas estar a querer sentir-se melhor consigo mesma? A mim o que me incomodou mais na Anitta foi o vestimento, o vestuário. Porque acho que cada um veste o que acha que se sente bem. Não é que serem as outras pessoas a dizer o que é que fica bem e o que é que fica mal. Nós temos que nos sentir bem com o que é que temos vestido, não é? Olhar para o que os outros dizem e sim, termos a nossa própria opinião.
3: Também há muito aquela regra dos rapazes, é que se os rapazes é para conquistar as raparigas e por aí muitas vezes eles para se fazer sobressair, também fazem esse tipo de coisas. As raparigas é mais aquela, não, tem que ser ele a viver comigo, não pode... Parece que se formos nós ir falar com o um rapaz, que somos nós que somos atiradiças, que somos nós que somos, sei lá, eu não sei explicar, somos nós... Que somos oferecidas. é O que se costuma dizer, literalmente, é que somos nós que somos oferecidas. Parece que os rapazes podem assobiar, podem mandar piropos a toda a gente. E nós, qualquer coisa, vamos meter conversa já estamos a ser oferecidas. Queremos chamar a atenção dos rapazes. Não faz sentido nenhum.
0: Cada uma, acho que tem o direito de ser como quer. Ser livre e fazer o que quiser. <risos> Algumas arranjam maneiras diferentes de impressionar os rapazes. Outras não, utilizam as mesmas, não é? Mas acho que isso não seja o que a Soraya disse, que é o... tiradiças. Estes foram os testemunhos da Catarina, da Soraya e da Raquel. Já a Ana Daniela estava preocupada com as atitudes que temos no namoro e que podem ser formas de violência, mesmo quando não nos apercebemos disso. Uma coisa que vamos fazer é alertar as pessoas e termos consciência de que há atos que, que
2: acabam por ser violência porque as pessoas têm muito a consciência de que violência é só física. Mas não, a violência psicológica leva a extremos. Por exemplo, um rapaz às vezes tratar-nos mal na brincadeira, isso pode ser levado como violência psicológica. Um empurrão, um, uh, apertar-nos com, um com mais força no braço e dizer-nos faz isto,
0: faz aquilo, acho que isso é violência. Na peça, a personagem da Anitta relatou uma situação de assédio que sofreu no autocarro, aos 10 anos. Para a Cristiana foi o que mais a impressionou. As situações que ela indicou do quando tinha 10 anos e assim, isso tocou mais e me mais uh, comigo, que ela não contou a ninguém e estava sozinha, a uh, saber como é que ela conseguiu, tipo, passar aquilo sozinha sem uh, sem ter qualquer ajuda. E basicamente com aquela idade perceber ou tentar tipo, o que é que ele está a fazer, tipo, perceber o o porquê dele estar a fazer aquilo e ser com ela e, e ela não ter reação para, para fazer nada, nem simplesmente contar a, com os pais e assim. Porque as pessoas também têm vergonha, não sabem como é que há de encontrar aquilo e como é que podem ser ajudadas.
1: P24. De segunda à sexta, ao meio-dia e às cinco da tarde, ouça as dez notícias que marcam a atualidade. Somos alunos entre os 15 e os 21 anos. Fomos perguntar aos nossos colegas. Imagina que podia escolher ter nascido com o sexo oposto. O que é o melhor e o pior de ser homem ou mulher?
0: Tivemos algumas respostas muito curiosas.
1: Eu quando nascesse, se pudesse escolher qual iria ser o meu
4: sexo, eu escolheria ser homem, não é mesmo? Como sou hoje, não é? Eu escolheria ser rapaz porque... Não ter tantas responsabilidades como uma rapariga.
0: Eu
3: acho que não tinha nenhuma preferência nos sexos porque penso que ambos têm desvantagens e desvantagens.
0: E uma das desvantagens dos homens, de ser homem, é que a mulher nasce com o corpo ideal, enquanto o homem não.
5: E também tem desvantagens, tal como ir, ir, sermos discriminados porque somos muito gordos, terem já um modelo ideal, perfeito e não sei quê...
0: Um dos exemplos é que, hoje em dia, se o homem tiver uma mão na as mulheres não gostam. É mesmo assim.
6: As mulheres normalmente se preocupam mais com estudos, trabalhar e depois, mais tarde, por volta dos 30 anos, terem filhos.
3: Os homens, a nível empresarial, conseguem arranjar mais, trabalho mais facilmente. Os salários conseguem ser mais elevados do que as mulheres.
0: O homem tem mais facilidade em arranjar emprego, Enquanto as mulheres é um bocadinho mais difícil, às vezes por causa do corpo, porque elas são mais escolhidas por causa desses motivos.
4: Não. A mãe não. A mãe é todos os dias, convivência com o filho. Eu acho que o pai, nesse papel, está tão presente para a educação.
0: De onde vêm estas ideias? Onde aprendemos isto? Os nossos colegas acham que começamos a pensar assim com a família.
1: O Pedro Filipe acha que a educação que vem da família pode ser importante mas que nos casais possa aprender um com o outro.
4: Quando nós não aprendemos em casa e estamos, estamos um, um casal jovem foi viver junto. Um sabe cozinhar porque a mãe ou os pais uh, o ensinaram ou obrigaram. O outro não sabe, mas vai começar a ganhar curiosidade porque vai querer ajudar ou se gostar, não é, mesmo vai ter que começar a ter pena porque a pessoa vai estar a fazer tudo e então vai começar a querer partilhar as tarefas domésticas. Então aí vai começar a aprender a tal educação que vai mais ou menos uma educação de um vai se... vai habituar o outro.
0: E tu, João, queres partilhar a tua experiência?
4: Claro.
1: Os meus pais trabalhavam muitas vezes até tarde e por isso sempre fiz as tarefas de casa. A dada altura, comecei a ficar farto de leite com pics e tive de aprender a cozinhar. Há pessoas que gozam comigo por saber fazer algumas dessas tarefas, mas pelo menos sei cuidar de mim próprio.
0: O nosso colega Osias, que nasceu em Moçambique, também aprendeu desde cedo a partilhar as tarefas em família.
1: Na minha família
6: tínhamos duas do, raparigas e quatro rapazes. E sempre, nós nunca deixávamos que as raparigas fizessem quase tudo, lavar louça essas coisas. Por exemplo, eles acordavam cedo e limpavam o quintal. E nós acordávamos, tirávamos a louça lavávamos, e íamos buscar água, essas coisas. E acho que tinha que ser assim, desde sempre. E até agora, apesar que já nos dividimos, outros casaram, e ainda, e isso ainda continua a deixar para os nossos sobrinhos e essa
1: geração vai sempre, vai sempre assim. Os estereótipos estão associados aos papéis de género, mas também à vivência da sexualidade. Por exemplo, será que a família influencia a forma como aceitamos os outros e as opções de cada um?
4: Isto vai buscar mais uma parte da educação de casa. Porque quando os pais têm um filho, essa é vai e tal, tem que -se ser machão e não pode gostar de homens, e isso, isso é muito mau, é só rapariga E aquilo, como ouvimos, aquele desde pequeno, começa a entrar na cabeça e não... Homem com homem não... Acho que até a pessoa até, até gosta. Mas só como é... Tem medo de ouvir o pai e dizer... Ai não, homens não, só mulheres e não sei o quê... Os amigos igual... Aquilo começa a ficar... Eles começam a ficar com um quadro de receio... E então começa a entrar na mesma uh, ideia que eles. E, e aquilo excluir... Ver aquilo, aquilo não. Aquilo é para botar abaixo porque aquilo não pode existir. Mas como houve aquilo desde pequeno... Homem com homem não, só homem com mulher... Uh, Começa a entrar na cabeça, e, como o meu colega disse, fica formatado e é só aquilo. Vê aquilo fora. Não dá.
0: Perguntei ao Diogo se ele achava que as pessoas mudam de ideias quando são pressionadas pelos amigos.
1: Eu não iria mudar porque, é assim, eu dou-me como pessoas que gostam até do mesmo sexo. São pessoas normais, têm a mesma liberdade que tu tens de gostares ou não do mesmo sexo. Se tu podes escolher o que tu queres seguir, porquê é que eles não podem? É essa a pergunta que eu me faço a mim e acho que as pessoas deviam fazer também. Porque se tu tens uma, aquela liberdade, porque é que a outra pessoa não pode ter?
0: E quando os colegas pressionam para não aceitar? É
1: assim, todos agora, no grupo, tecnicamente aceitam. Mas como há aquele sempre que não aceita e que pronto, manda na sua boca, nós tentamos sempre fazer com que ele perceba. Mas falámos, falamos, falamos e não entra. Para o Tiago, que nasceu em Moçambique, estas questões já não fazem tanta confusão. E quando regressar, acha que vai ser simples partilhar isso com a comunidade.
6: No meu ponto de vista, é como em todos os lugares. Alguns aceitavam e alguns, tendo aquela mentalidade fechada, vamos supor isso, acabavam por rejeitar. E aí para o meu país, neste determinado momento, eu posso transmitir isso para eles. Eu acho que para mim é normal, posso falar da forma mais para eles compreenderem.
1: Mas antes disso, há mais programas para descobrir. Em públicopt podcasts, pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
0: Todos concordam que conversar com os pais sobre sexo podia ser mais fácil. A Ana, Daniela e o Osias queixaram-se disso. Por exemplo,
2: com os filhos sobre relações sexuais, sobre a sexualidade em si, não falam. Isso aí é muito mal porque vamos para as coisas sem sabermos para o que vamos.
6: Às vezes os pais não, nunca estão preparados para falar com os filhos sobre a sexualidade e a orientação, essas coisas. Às vezes eles têm a vontade de falar, mas eles não, não sabem bem por onde começar a abordar o assunto. Por isso, muitas das vezes, eles acabam... Por abordar o assunto em pânico, por exemplo, quando o filho começa a apresentar aqueles comportamentos, por exemplo, trazer muita rapariga, essas coisas, e ele já fica em pânico com medo do problema. Ele começa já, em vez de falar com toda a calma, ouvir a opinião do filho, e ele começa já a gritar: ah, Esquece-te tu trazer o um filho aqui. Está, está com vontade de falar, mas não, não tem como começar o assunto, não sabem por onde começar.
1: Falar sobre a sexualidade também faz parte da nossa educação. É importante falarmos sobre o assunto em casa, mas também na escola.
0: Na nossa escola, além da ajuda dos professores, temos também o apoio da enfermeira Catarina Alves. Ela esclarece-nos dúvidas sobre saúde, incluindo questões de sexualidade.
1: Falamos com ela para saber se existem diferenças entre rapazes e raparigas que procuram o um gabinete de apoio ao aluno.
5: No gabinete de apoio ao aluno, o atendimento de raparigas é muito maior número do que de rapazes. Provavelmente porque as raparigas sentem-se mais à vontade para falar da maior parte dos assuntos do que os rapazes. Provavelmente tem muita influência a parte cultural. Culturalmente, os rapazes não podem exprimir o que sentem, emoções têm a ver com o contexto onde estão inseridos, a meu ver. Alguma das situações que levam uh, os jovens a recorrer deveria ser uh, explanada pela rapariga e pelo rapaz, num contexto de um relacionamento. E, portanto, acaba por ser a rapariga a procurar mais facilmente resposta para o problema que identifica.
1: Até quando vamos viver com estas diferenças tão marcadas entre o que os rapazes e as raparigas podem ou devem fazer?
0: Na conversa depois da peça da Anitta, a ativista Leonor Rodrigues conversou connosco sobre a importância que o feminismo pode ter para conquistar mais igualdade.
2: Vocês já ouviram
0: falar a palavra feminismo?
2: Vocês sabem o que é que significa? Então, para, para simplificar, mas o feminismo é um movimento que entende que homens e mulheres devem ser, são seres iguais e têm que ter exatamente os mesmos deveres e exatamente os mesmos direitos. Aqui a ideia do feminismo é tentar que as pessoas possam escolher fazê-lo, porque neste momento nós somos direcionadas para sermos nós que ficamos em casa e os homens a, a trabalhar. A ideia é construir um mundo em que eu possa escolher, o meu companheiro possa escolher, o marido X, Y e Z possa escolher. Pronto.
0: Eu sou a Carolina Pacheco.
1: E eu sou o João Martins.
0: E este foi um episódio especial do Programa do Gênero.
1: Queremos agradecer à atriz Leonor Rodrigues, à enfermeira Catarina Alves e também às professoras Mónica Dias e Filipe Alves da EPAMAC que tornaram esta experiência possível.
0: E um agradecimento especial à Aline pelo convite.
1: E esperamos que tenham gostado.
0: E aprendi tanto como nós sobre a igualdade de gênero.
1: Do Gênero. Programa de Aline Flor.